0: 54회 시작하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 예.
0: 그럼 먼저 코리아 반도의 전반 정세부터 진단 부탁드립니다.
2: 예, 코리아 반도 정세는 남코레를 포함해서 올해 상반기 1월부터 6월까지 남코리아의 항쟁 정세가 전개되고 있고요. 3월부터 4월까지 전쟁 정세가 5월, 6월로 연장되고 있는 음. 다시 말씀드리면 3, 4월에 이어서 5, 6월 전쟁 정세가 계속되고 있는 형국입니다. 예. 최근 5월 13일에 북국방위 중대보도가 발표됐습니다. 그리고 그날 조평통 대변인 성명도 중요합니다. 중대보도에서는 전민보복전이 언급됐고요. 예. 대변인 성명에서는 이제 말로 할 때가 지났다. 라고 밝혔습니다. 음. 이 표현들이 말 그대로의 의미를 갖고 있다면 어, 코리아 반도 정세는 일촉즉발, 전쟁 전야의 상황이라고 아니할 수 없고요. 음. 예. 남코리아에서는 세월호 참사를 계기로 촛불집회에 참가하는 수가 비약적으로 늘고 있고요. 예. 박근혜 정권의 정치, 경제적 위기에 더해서 사회적 위기, 여기에 남북관계 파탄이라고 하는 군사적인 위기, 민족적인 위기까지 합쳐서 한마디로 총체적 위기, 사면 초과에 놓여 있다라고 할수 있겠습니다.
3: 예.
0: 예 방금 말씀하셨는데요, 5월 13일자 북 국방위 중대 보도에 나온 전민 보복전이 언론의 초점입니다.
1: 네, 김민석 국방부 대변인은 정례 브리핑에서 북측이 천안함 피격대와 마찬가지로 소형 무인기 침투 책임을 회피하고 있는데 유감을 표한다고 운을 뗐습니다. 특히 북측의 공동조사 요구는 자기 범죄를 스스로 조사하겠다는 억지 주장이라고 비판했습니다. 그러면서 북한은 나라도 아니고 빨리 없어져야 한다고 강하게 성토했습니다.
4: 나라 자체가 나라도 아니지 않습니까? 인권이 있습니까? 자유가 있습니까? 정말로 예술수 없는 나라입니다. 그래서 빨리 없어져야 되는데요.
1: 김 대변인의 이례적인 대북 강경 발언은 강경. 여러 억측을 불러일으켰습니다.
4: 그강 무도한 박근혜 불망정들과 반가리 결산을 할 것이다. 조선민주주의인민공화국 국방위원회 중대 보도 박근혜 배당은 12일 김민석이라는 바보 같은 괴뢰 국방부 대변인을 공식 속상에 내세워 무인기 사건의 북소행설를까발히고 공동조사를 다시 요구한 우리 국방위원회 고밀단의 정정당당한 주장에 대하여 그무은 적반하장격의 억지 주장이라고 걸거들며 시비질해 해댔다. 입에 개급품을 물고 고아디던 이자는 감히 우리 공화국에 대해 나라 아닌 나라 인권도 자의도 없는 나라라고 함부로 헐뜯어대라 못해 나중에는 빨리 없어져야 할 나라라는 차마 입이 담지 못할 망발까지 끊임없이 최초됐다. 남조선 개대들이 미국 상존의 금어슨 습격기와 항공보함 요도탄과 같은 하찮은 분사장비 따위에 기대를 걸고 신소리를 치는 멀걸 역시 참으로 가긍스럽기 거지없다 우리 군대는 미국놈들이 요란하게 광고하는 모든 첨단 장비들보다 더 위력한 타격수단들을 보유하고 있다는 것을 숨기지 않는다. 그것으로 아무 때건 기회만 생기면 그된 맛을 톡톡히 보여주자는 것이 우리가 이미 선택한 결심이다. 우리는 이미 신성한 내 나라의 한부분인 남선 땅은 있어야 하지만 거기에서 거짓과 위선으로 치질을 이어 살고 있는 자들, 사디와 굴종이 골수에 빈괴뢰들 무리만은 단한 놈도 살아남게 해서는 안 된다고 단중하지 오리다. 요신의 후예 박군혜와괴뢰 군부 불망정들이야말로 이땅에 전쟁과 대결만을 불러오는 악의 화군이고 민족의 재앙권이다. 우리 군대와 인민은 우리 세들를 없애려는 특기용 도발자들을 가장 무자비하고 철저한 타격전으로 온조리가말하는 전민포복전으로 한놈도 남김이 없이 모조리 죽당쳐버릴 것이다.
2: 예, 그렇죠. 온통 어, 언론들이 이 단어를 부각하고 있습니다. 보도의 말미쯤에 나오는데 보통 이 부분이 가장 중요한 부분, 절정에 해당하는 부분이죠. 그래서 예. 국방위도 중요하고 중대보도니까 더 중요하고 예. 그 보도 안에서도 가장 중요한 부분에 있는 개념이죠. 예. 예. 다시 말씀드려서 뭐 노동신문 정세론 해설이나 조선중앙통신논평이라든지 이런 글에 잠깐 나오는 대목이 아니라 국방이고요. 그것도 국방이 대변인도 아닌 국방입니다. 그리고 일반 보도도 아닌 중대보도고요. 그리고 그 절정 부분, 결론 부분에 아, 실려있다. 한마디로 이보다 더 중요하게 부각할 수는 없다. 예. 네, 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그럼 이 전민보복전이 무슨 의미냐? 그냥 그 말표현으로 보면 은 전체 인민들이 보복한다 이렇게 해석이 되는데 그렇지 않습니다. 전민이라는 말은 단순히 인민만이 아니라 군대와 인민이란는 표현이고요. 이것은 전민항쟁과 비교해서 보면 명확해집니다. 북에서 전민항쟁이라는 것은 북에서 가장 존경받는 김혜성 추석이 성공한 항일혁명, 항일전쟁의 기본 전략입니다. 전민항쟁이라는 것은. 예, 음. 1919년 3일항쟁때 민중들이 비폭력적으로 떨쳐나서서 적수공권이라고 표현하죠. 빈손으로 떨쳐나서서 수많은 사람이 죽었습니다. 음. 성공하지도 못했고요. 여기서 교훈을 얻은 선각자 애국자들이 만주로 나서 무장투쟁을 시작했죠 그래서 처음에는 부르주아 민족주의 또는 조선 봉건주의를 되살리려고 하는 독립군들의 무장투쟁으로 어, 진행이 됐습니다 음. 그러다가 1917년 러시아 10월 혁명의 영향을 받은 조선의 공산주의자들이 무장을 들기 시작했고요 나중에는 조선공산주의자 군대와 조선민족주의자 군대가 하나로 합쳐졌죠 음. 구체적으로 최후까지 투쟁한 민족주의 부대인 양세봉 부대에서 마지막 남은 그최흥구 부대가 김일성 부대, 즉 조선인민혁명군에 합류하게 됩니다. 예. 그렇게 되면서 조선의 공산주의 군대와 민족주의 군대가 하나로 합쳐지죠. 음. 이런 조선인민혁명군의 총공격전과 조선에 있는 인민들의 봉기, 그리고 배우연합작전 조선 내에 있는 산에 무기를 묻어다 두고 평소 훈련하다가 조선인민들이 봉기했을 때 조선인민혁명군과 합류하지 못한 그 사이에 무참히 학살당하거나 큰 피해를 당할 수 있기 때문에 그때 앞장을 서서 무장을 들고 싸울 수 있는 부대, 일종의 생산유격대, 유격대죠. 음. 빨치산입니다 배우연합작전 그래서 정식화하면 조선인민혁명군의 총공격전과 전의민적 봉기 그리고 배우연합작전의 총체 이것이 전민항쟁론입니다 음. 김일성 주석의 전민항쟁론 북의 전민항쟁론 줄여서 김일성 주석의 항쟁론 북의 항쟁론 이렇게 설명을 했습니다 예. 참고로 코리아포커스의 우리의 자매파캐스틴 혁명을 어, 들으시면 자세히 이해하실 수 있겠고요 예. 물론 그 남해 항쟁론은 다릅니다. 어, 가령 박근혜 정권을 퇴진시키는 남해 항쟁에서 조선인민군의 총공격전이라든지 지리산이나 태백산을 무대로 한 또는 도시를 무대로 하는 어, 빨치산 투쟁, 게릴라 투쟁이 필요한 것은 아니거든요. 그렇죠? 이런 차이가 있습니다. 그래서 북이 전민항쟁론과 비교되는 전민보복전 론을 제기할 때는 그 전민은 군대와 인민으로 해석해야 합니다. 실제로 음. 이 전민보복전이 나온 문장의 처음에는 우리 군대와 인민은 이런 표현으로 시작됩니다.
3: 예. 음.
2: 그러므로 전민항쟁과 구별되는 전민보복전의 가장 중요한 특징은 전민항쟁론이 북만이 아니라 남의 인민들, 민중들의 봉기 그리고 남내 산악지대 도시 안에서의 유격전, 게릴라 투쟁을 배합하는 내용이라고 한다면 음. 전민보복전은 말 그대로 북의 군대와 인민들만의 보복전입니다. 음. 한마디로 남의 민중들의 준비 상황을 고려할 필요가 없다는 거죠. 음. 예 따라서 그만큼 전쟁 가능성 높아진 것입니다. 매우 심각한 표현입니다.
3: 음.
2: 아, 그리고 여기 보복전이라고 하는 말은 미국과 남에서 북을 공격했기 때문에 그에 보복한다는 뜻입니다 여기서 공격이라는 의미는 군사적인 공격도 있지만 북의 최고 존엄과 최고 리더죠 체제를 모독하는 발언과 행동을 했을 때도 마찬가지에 해당합니다 아, 군사적인 공격이 물리적인 공격이라고 한다면 이러한 프로파겐다적인 공격은 이데올로기적인 공격이라고 할수 있습니다 이두 가지를 다 담고 있는 내용입니다 그런 의미에서 한번 문장을 보면요 우리 군대와 인민은 우리 제도를 없애려는 우리 인민이 아니고 우리 군대와 인민 이렇게 표현되어 있고 우리 제도 즉 북의 최고 전엄과 북의 체제를 의미합니다 특대형 도발자들을 이제 국방부 대변인 김민석이 지금은 여기에 해당하는데요 그 외에도 북한 인권운동을 벌리는 탈북자 단체들이라든지 또뭐 대한민국 어버이 연합을 비롯한 반북 후구 단체들이라든지 무엇보다도 이제 박근혜 정권의 핵심들이죠. 박근혜 대통령을 비롯해서. 남재준 국가정보원장, 김규춘 비서실장, 특히 김관진 국방부 장관.
3: 음.
2: 이런 사람들이 모두 여기에 해당하죠. 예. 예. 가장 무자비하고 철저한 타격전으로라는 얘기는 보복전이 타격전이다. 타격이란 말을 할 때는 군사적인 의미로 씁니다. 음. 단순히 선전적인 의미로 쓰지는 않습니다. 온결에가 바라는 전민보복전으로 아주 흥미있는 표현이죠. 음. 북의 전민보복전은 북만이 아니라 남, 그리고 해외의 우리 결해가 모두 바란다. 온이라는 말은 모두란 표현이죠. 한 놈도 남김이 없이 모조리 죽탕 쳐버릴 것이다. 이게 이제 보복전을 하고 나면 어떤 결과가 되는가? 한 놈도 남김없이 그동안 북이 보복전의 대상으로 타격 대상으로 삼은 모든 사람들이 모조리 죽탕된다 이런 얘기죠. 죽탕된다는 말은 여러분들이 유튜브에 전복죽 이런 단어를 입력해서 보면 이제 전복죽이 나오죠. 그렇게 죽으로 만들어버린다는 거예요. 전복을 잘게 썰고 이제 쌀이라든지 뭐 여러 가지 넣어가지고 팔팔 끓이는 거죠. 말 그대로 죽으로 만드는 건데, 아, 어, 이제 형체가 점점 없어지죠. 완전히 녹아버리고, 그런 상태로 만들어버린다는 얘기입니다. 음. 그래서 어떤 분석가는, 아, 이것은 북이 굉장히 높은 열을 내는 군사무기, 뭐 수천도, 수만도, 심지어 뭐 수억도 얘기까지 하는 사람도 있는데, 그런 무기로 흔적도 없이 녹여버린다. 음. 특수위원 비행체 UFO라고 불리는 그런 비행체가 떠서 뭐 가령 뭐 청와대라든지 국방부, 뭐 조선일보 사옥 이런 데에 이제 그 레이저광선 같은 뭐 최소 수만도의 열을 내는 그런 공격을 해서 흔적도 없이 녹여버린다. 이런 의미를 담은 것이다 단순히 뭐 비유나 은유적인 표현이 아니라 실제로 그렇게 만들어버린다는 의미라는 다 음. 견해도 있습니다 어쨌든 이 보복전이라는 말이 무시무시한 말임에는 틀림이 없는 것 같습니다 저 같은 이제 전문가의 눈에 보이는 것인데요 좀더 보충해 설명하면 지난 20여 년간 북을 연구한 결론 중에 하나는 북이 개념을 적확하게 쓴다는 것입니다. 매우 과학적이고요. 신중하게 사용합니다. 음. 그것이 가능한 이유 중에 하나는 북의 유일사상 체계가 확립되어 있기 때문입니다. 유일사상 체계라는 것은 아주 쉽게 얘기하면 지금 경우와 맞물려서 북의 모든 매체, 모든 당원들, 인민들이 똑같은 개념을 쓴다는 겁니다. 음. 아 사상의 유일성이라고 표현도 하는데요. 그러기 위해서는 최고 리더가 똑똑해야 되겠죠. 음. 이 개념, 저 개념 비과학적으로 쓰거나 막 섞어 쓰거나 멋들어 쓰면 안 되겠죠. 예. 그리고 역시 당이 영도하는 사회인 만큼 당이 정확히 사용해야 됩니다. 음. 그 역할을 하는 것이 이제 당의 사상 분야 선전 분야인데요. 그래서 사상 담당 비서가 중요하고요. 그래서 여러 비서들 중에서도 김기남 비서가 앞자리에 호명되는 겁니다. 음, 실제로 음. 김정일 국방위원장의 운구차를 끌었던 극소수 인물 중에 한 명이기도 하고요.
3: 음.
2: 예. 몇년 전에 그 김대중 대통령 서거시에 김양건 비서와 함께 김기남 비서가 특사조문단으로 남고래를 방문했습니다. 예. 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 이때도 이제 조문보다 특사라는 말이 앞에 있었고요. 이명박 대통령과 사전 합의 없이 던졌음에도 불구하고 결국 이명박 대통령이 만나주지 않을 수 없었죠. 음. 그때, 그때도 그때 김양건 대남 담당 비서보다 먼저 부칭되고 전체 단장을 맡았죠. 김기남 사상 담당 비서가. 예. 음, 그리고 김기남 비서와 북의 사상적인 측면에서 중요한 위치에 있었던 황장엽이 완전히 대비되는 것도 인상적이었습니다. 예. 공개적인 활동도 못하고 두려움에 떨면서 결국 어, 공교롭게도 2010년 10월 10일 그 직전에 북의 김정은 후계체계가 확립이 되죠. 당 대표자 대회를 통해서 그리고 당청건 65돌 행사가 성대하게 치러지는 그 순간에 우연의 일치처럼 황장엽이 세상을 떠납니다. 음. 음. 북의 전 비서였죠. 그러고 보면 두 비서, 김기남 비서, 황장엽 전 비서의 운명이 완전히 명암처럼, 백과 흑처럼 갈라지게 되는 거죠. 김기남 비서는 북의 특사전문단의 단장으로 해서 이명박 당시 대통령도 만나고, 온결에 화제 초점이 된 반면, 황정엽전 비서는 전혀 그렇지 못했죠. 그리고 비혼의 세상을 떠났죠. 이것이 바로 김정일 국방위원장이 어, 실제 행동으로 보여준 거죠. 두 사람의 운명이 완전히 달라진 것에 대해서 어, 뭐 굳이 표현한다면 혁명가와 변절자 이렇게 되는 거죠. 그것을 의도해서 보여줬다고 봅니다. 어쨌든 음. 이렇게 북에서는 사상을 중시하고 그 사상의 유일성을 생명처럼 여깁니다. 예. 그렇기 때문에 국방이 중대제안의 절정 부분에 나오는 전민보복전이라는 개념은 참으로 중요하고 공식적인 개념이고 예. 사상의 유일성 원칙에 기초해서 충분히 검증되고 일반화될 개념이라는 것입니다. 그러면 왜 이런 개념을 썼을까? 사실 올 1월 달에 김정은 지리부서 최고사령관이 마두산혁명전적지를 방문하고 그 이후 노동신문이 시리즈를 내고 나중에는 조선인민군의 주요 지휘관들이 백두산전적지를 답사 행군한 뒤에 삼지연에서 총화 모임을 가지고 또 그때 김정은 최고사령관이 전형기죠. 최고사령관기를 타고 북의 에어포스원이죠. 네. 등장하면서 이제 중요한 연설을 하는, 사열을 하는 이런 장면까지 연출하면서 북의 전민항쟁론에 배우연합작전과 조선인민군의 총공격전을 연결시켜 보여주었거든요. 예. 그런데 4월 25일 북의 건군절과 오바마와 방남을 계기로 총공세를 취하면서 특히 4월 27일에는 조평통 대변인 성명으로 남북관계 파탄을 선언하면서 박근혜 여성 대통령에게 역대 최악의 맹비난을 퍼부었거든요. 음. 아, 쉽게 말하면 절대 최고위급 회담은 하지 않는다. 박근혜 정권과는 상정하지 않겠다는 라 것을 단적으로 보여줬습니다. 그리고 나서 5월 13일 날 국방위 중대 보도가 발표된 것입니다. 그리고 그 표현이 전민보복전으로 나온 것이거든요. 음. 잘 알다시피 국방이 대변인 김민석이 북은 뭐 나라도 아니다 이런 소리를 하는 바람에 이 중대 보도가 나온 것입니다. 직접적으로는 아, 물론 북이 이런 내용의 보도를 하고 싶었는데 때마침 국방부 대변인이 이런 말을 해준 거죠. 얼마나 좋았을까 싶어요. 음. 대변인 한 마디 때문에 이렇게까지 하지는 않습니다. 총체적으로. 아, 준비된 내용이었는데 마침 빌미가 된 거죠. 예, 계기가 된 것입니다. 예. 그리고 보복전이라는 표현에서도 나오듯이 이후에 벌어지는 타격전, 국부전을 비롯한 여러 가지 전쟁이 발발하게 됐을 때그 책임은 전적으로 남과 미, 미와 남에게 있다. 우리는 보복할 뿐이다. 지난 2월부터 말 4월 말까지 있었던 킬릴부 독수리 맥스 썬더 합동군사 연습이라든지, 숱하게 있었던 반북, 모략, 언행이라든지 이 모든 것을 담아서 아, 보복하겠다. 그렇게 남감이 미와 남이 북을 공격했기 때문에 물리적으로든, 이데올로기적으로든 북은 그의 응대에서 보복하는 것이다. 정당방위다 이런 겁니다. 그러니 이 얼마나 심각하고 무시무시한 표현입니까 예. 이 점을 절대로 간과하면 안 됩니다.
0: 예. 예. 같은 날짜로 나온 조평통 대변인 성명에서도 말로 할 때가 지났다고 했는데 이제는 실제 행동으로 나가겠다. 국부전을 버리겠다는 뜻으로 받아들여야 되겠지요.
2: 그 말의 뜻 자체는 그렇죠. 말로 할 때가 지났다. 그러니 행동으로 하겠다는 것이고 예. 음. 행동은 이제 전쟁이죠. 어, 다시 얘기하면 말로 하는 전쟁이라 실제 행동을 하는 전쟁, 실제 전쟁을 벌이겠다. 그리고 그 전쟁은 서여도 점령이라는 국부전이 가장 유력하죠. 음. 왜냐하면 아르헨티나와 영국의 포클랜드 전쟁이 아르헨티나와 영국의 전면전으로 바뀌지는 않았거든요. 예, 예.
3: 예,
2: 해상에서 어떤 섬, 영토 분쟁이 생겨서 벌어지는 전쟁이 곧 전면전을 의미하지는 않습니다. 음. 그리고 코리아반도의 전면전은, 어, 조국통일 대전뿐만 아니라, 반미 대전까지 포함하기 때문에, 다시 말씀드리면, 재래전만이 아니라, 첨단전, 비행기 포사격만이 아니라, 핵과 미사일이 날아다니는, 음. 자칫 잘못하면, 3차 대전, 지구가 깨져나가는 전쟁이 될 수도 있기 때문에, 북도 신중하지 않을 수 없는 거죠. 예. 어쨌든, 이 표현 자체는 그렇습니다. 그런데, 지금까지그 경험과 현 정세를 봤을 때는 98% 정도를 확인한 표현이다. 100%는 아니다. 12시 정각을 전쟁이라고 한다면 11시 58분이다. 29일 날이죠? 50발 정도 포사격을 한. 예. 그 뒤로는 잠잠했거든요.
3: 음. 그러니까
2: 다소 이완됐죠. 예. 뭐 98%가 뭐 95%, 뭐 90% 이렇게 좀 떨어졌다가 5월 13일 중대보도와 아, 바로 이어나온 조평통 대변인 성명을 통해서 98% 다시 올라갔다. 음. 예, 그러니 3, 4월의 전쟁 정세가 5, 6월로 계속되고 있다. 이렇게 보지 않을 수 없는 거죠. 음. 참고로 제가 작년에 베트남의 한 장성을 만났다고 얘기했죠. 예. 예. 베트남 전쟁에서 아맷손가라 어, 안에 꼽피는 유명한 아 어, 공을 세운 대표적인 장군입니다. 음. 후에도 국가에서 중요한 공직을 맡았고 지금도 국회의원이기도 합니다. 음. 그 장군을 만나서 코리아 반도 정세가 매우 심각하다. 전쟁이 랄날지도 모르겠다라고 얘기했더니 말로 하는 전쟁이 아니냐라는 표현을 썼어요. 음. 아, 저는 그때 아닌 것 같다. 진짜 전쟁이 일날것 같다. 라고 얘기했어요. 예. 그렇더니 목목부답으로 듣더라고요. 왜냐하면 음. 코리아 반도의 전쟁이 일어나면 베트남도 사실 연관이 돼 있거든요. 전혀 무관하지 않습니다. 실제 베트남 전쟁 때 남코리아만이 아니라 북코리아 군대도 개입했고 또 코리아 반도의 전쟁이라는 것이 단순히 극동만이 아니라 아시아 세계로 번질 수 있기 때문에 음. 심중해지지 않을 수 없는 거죠. 예. 아, 물론 작년에 전쟁이 일어나지 않았죠. 그러나 3월 말과 4월 초에 전쟁 정세는 98%였다. 100%에서 2% 부족한. 정말 일촉즉발의 전쟁 전해을 방불케 하는 극히 위험한 상황이었죠. 지금이 바로 그때와 비슷한, 버금가는 시기다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 예. 그 이유에 대해서는 이미 뭐 여러 차례 말씀을 드렸습니다. 예. 예. 제가 여기서 강조하고 싶은 것은 말로 하는 전쟁이라는 그런 표현이 실제로 쓰여진다는 것입니다. 음. 그리고 말로 하는 전쟁이 반드시 전쟁으로, 실제 전쟁으로 이어지는 것은 아닙니다만은 그러한 양적, 축적이 어느 순간에 질적 전환을 일으키는 순간 실제 전쟁이 터지는 거죠. 음. 군사연습을 하면서 전쟁이 터질 수도 있지만 말로 하는 전쟁을 하다가 행동으로 하는 전쟁, 실제 전쟁이 터질 수도 있는 겁니다. 그런데 조평통 대변인 성명이 이제는 말로 할 때가 지났다 이렇게 강조하는 겁니다. 그것도 음. 국방위 중대보도가 나온 바로 그 날짜의 말입니다. 아, 그러니, 어, 당연히 심각하게 봐야죠. 액면 그대로 보면, 일촉즉발에 가장 위험천만한 상황이라는 겁니다. 예. 다만, 좀 이따 얘기하겠습니다만, 세월호 참사로 인해서 남코리아의 항쟁정세가 급고조되고 있거든요.
3: 음.
2: 아, 그렇기 때문에, 북에서도 한번더 지켜보지 않겠느냐. 그런 의미에서 볼 때, 항쟁정세는 6월이 마지노선이면서도 최적기로 제기되고 있기 때문에 북이 6월까지 지켜보지 않겠는가. 실제 행동을 하더라도 그 이후까지 기다리지 않겠는가. 그렇게 봅니다.
1: 음, 조선신보에서도 비슷한 내용의 기사가 나왔는데요. 16일 조선신보 침몰하는 박근혜오라는 제목의 기사에서 북측의 박근혜 정권에 대한 최종 평가가 내려졌다고 언급했습니다. 신문은 그것은 박근혜 정권을 패당 역적 등으로 부른 데서 단적으로 나타나 있다며 이런 호칭들이 한번 붙어다니면 이것이 수정될 가능성은 없어 보인다고 밝혔습니다. 그러면서 박근혜 정권은 올해 들어 북측이 준 마지막 기회를 스스로 포기하고 끝내 흡수 통일의 더러운 야망을 드러내고 매국 배족, 대북 대결의 길을 택함으로써 북남관계를 돌이킬 수 없는 단계까지 악화시켰다고 지적했습니다. 이명박 정권 때를 떠올리는 대목이라고 표현하기도 했는데 차이가 있다면 정권 출범 때부터 이런 창피한 낙인이 찍히기까지 얼마나 시일이 걸렸는가 하는 정도 현 정권은 본질과 수법에 있어서 선행정권과 조금도 다를 바가 없을 뿐더러 어떤 면에서는 더 지독하다고 언급했습니다. 계속해서 선거를 앞두고 선행정권이 천안함 사건을 날조했다면 현 정권은 무인기 사건을 날조하고 간첩, 종북머리의 피눈이 되고 있다고 전했는데요. 미쳤다고 하기보다는 인간으로서 도저히 용서할 수 없다고 강조했습니다.
2: 조선신보는 이제 청년기관지죠. 예. 남측에서 말하면 이른바 친북세력 또는 나아가 북조선민주인민공화국의 국민인 사람들이죠. 음. 그 사람들이 즐겨보는 그 기관지에 이렇게 나왔습니다. 그 내용에서 이제 주목할 점은 폐당이라고 한번 규정되면 번복되기 힘들다. 그러는데 거의 불가능하죠. 예. 그리고 이명박 정권에 비해서 오히려 더 지독하다. 음. 더 빨리 이렇게 규정됐다. 이 측면도 역시 주목됩니다. 사실이거든요. 예. 천안함 사건과 무인기 사건이 같은 본질이다라고 지적한 부분도 주목되고요. 거기서 얘기하는 이런바 간첩 조작이라고 하는 것은 유우성 유가려 어, 화교남매 간첩 사건을 말하는 거죠. 완전히 무죄 에 선고됐죠. 예. 뭐 내란음모 뭐 사건도 같은 맥락입니다. 간첩죄로 지목하진 않았지만 뭐 본질상 차이가 없죠.
3: 음. 어,
2: 이걸 빌미로 통합진보당까지 강제해산하려고 하고요. 이명박 정권은 적어도 이렇게까지는 안 했거든요. 예. 그런 의미에서 박근혜 정권이 이명박 정권에 비교할 수 없이 빠르게 폐당으로 규정되면서 북이 일체 상종하지 않겠다라고 선언한 건데요. 그런데 4월 27일 조평등 대변인 성명은 그보다도 훨씬 더 강도가 강합니다. 음. 단순히 상종하지 않는다 정도의 의미를 넘어서 박근혜 정권의 존재 자체를 없애버리겠다. 네, 그런 표현이 이번에 총대제안에 저평통성명이 다시 한번 나온 거죠.
1: 예. 음. 미국에 대한 이야기도 잠깐 들으면 12일에는 조선신보에서 오바마 정권에 대한 평가를 내리기도 했는데요. 시론을 통해서 변화를 거절한 정권의 말로는 어두울 수밖에 없다고 밝히면서 오바마 정권은 지금의 경로를 바꾸지 않을 경우 더큰 효과를 초래하게 된다는 데 대하여 제대로 타산하지 못하고 있다고 전했습니다. 그러면서 판단이 둔하고 변화를 두려워하는 무능력 정권은 조선에 있어서 이제는 인내의 대상일 뿐이다며 조선은 오바마 정권의 한계점을 꿰뚫어보고 있다고 강조했습니다. 계속해서 그러나 기다리는 기간에도 미국의 핵소동이 계속되는 한 조선의 자위적 핵 억제력이 과시되는 추가적인 조치들이 취해질 수 있다고 덧붙였습니다.
2: 오바마의 이른바 전략적 인내 정책에 대한 북의 비난이죠.
3: 네.
2: 음. 어, 아주 예리한 지적이고요. 전략적 인내라고 하는데 그냥 기다리는 거거든요. 이 얼마나 한심한 전략이에요. 전략이랄 것도 없어요. 어, 그냥 때를 기다리는데 뭐 이를테면 90년대 중반이라고 하면 소련 무너지고 중국이 헤매고 완전히 국제적으로 고립돼서 자연재김승성 수석도 세상을 떠나고 이런 상황이면 은 기다려볼 만하죠. 북이 스스로 붕괴될 것을. 그러나 지금은 고난행군, 강행군 다 지나서 주체철, 주체섬유, 주체비료해서 중공업과 경공업과 농업의 가장 중요한 자원들을 철저히 자립하는 주체와 한 뒤에 이제는 쾌속으로 경제 건설을 해나가고 있거든요. 예. 음. 거기다가 북이 핵과 미사일로 철저히 무장하고 특수연 비행체 특수연 잠수함까지 가져서 1차부터 시작한 북미 반미 전면 대결전이 5차에까지 이르러 2012년 12월 12일에는 은하 3호 2호기가 극계도 위성으로 발사돼서 미국 본토 지상 500km를 돌고 있거든요. 예. 여기서 만약에 슈퍼 EMP가 장착돼서 터진다면 미국 본토가 끝장이 나는 거고요. 그 이듬해 2013년 2월 12일에 제3차 핵시험은 슈퍼 E M P 또는 어, 그 이상의 핵무기를 시험한 것이다라고 내외의 웬만한 전문가들이 일치하게 지적하는 것이거든요. 예. 다시 말씀드리면 북의 미사일과 핵 핵과 미사일 능력이 갈수록 빠르게 발전하고 있는 것입니다. 북의 표현으로 얘기하면 핵 미사일 자유력이죠. 음. 다시 말씀드리면 미국이 기다리면 기다릴수록 북의 핵 미사일 자유력. 공격력이 강해진다는 거죠. 그러니 얼마나 어리석어요. 어, 그러면서 북핵 문제에 반대하는 국제 여론을 조성한다든지 뭐 북의 인권 문제를 제기한다든지 이런 식으로 이를테면 북이 100의 공격을 하고 있는데 뭐 5이나 10 정도 어, 맞대응하는 그러니 시간이 지나면 지날수록 미국에 불리해질 수밖에 없지요. 그걸 온 세계가 보고 있는 거거든요. 음. 어. 그렇기 때문에 참으로 어리석은 정책이죠. 북을 군사적으로 제압하든지 아니면 대화를 통해서 평화공존을 하든지 둘 중에 하나를 선택해야 되는데 팔짱 끼고 쳐다보는 것은 최악이죠. 음. 네. 이러지도 저러지도 못하니까 그냥 버티고 있는 모습인데요. 하여튼 오바마의 이 전략적 인내 정책의 문제점을 꿰뚫어보면서 신랄하게 조소하고 있는 글이다 이렇게 보면 되겠습니다. 음. 예. 예.
1: 네. 국방부에서 무인기 사건이 북소행이다라는 게 발표에 대해서 북의 강도 높은 공세가 이어지고 있는데요. 북 국방위원회 검열단은 11일 대변인담화를 통해 그 어떤 북소행설도 침몰되는 박근혜 난파선을 절대로 구조해내지 못할 것이다 라고 밝혔습니다. 국방위 검열단은 박근혜와 그 일당은 고조되는 반정부 반세누리당 역풍에서 벗어나기 위한 유일한 상책으로 무인기 사건의 북소행설을 택한 것이라고 지적했고요. 정체불명의 무인기가 북의 것이라는 것을 비롯하여 북소행서를 들고 나오려면 우리가 제기한 공동조사 요구를 군말 없이 받아물고 응해 나오라고 촉구했습니다. 같은 날 북조선인민군 판문점 대표부 대변인은 역시 담화를 통해서 무인기 사건 북소행서를 비호 두둔하는 미국을 직접적으로 비난했는데요. 대변인은 무인기 사건 북소행서를 미국이 먹잇감을 덮치는 승냥이처럼 덥석 받아물고 제입속을 차리는 데 활용하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 정전협정에 대한 언급이 있었고요.
2: 박근혜 난파선이라는건 이제 세월호를 빗댄 거죠. 예. 예. 침몰하는 세월호를 결국 구원하지 못했지 않았습니까?
3: 예. 음.
2: 그러니까 박근혜 정권이라는 난파선도 결코 구원될 수 없다라는 빗겨있는 거죠.
3: 네. 예. 예. 이
2: 검열단의 내용에서 인상적인 것은 남측의 발표 내용의 핵심이 이제 기억기를 통해서 과학적으로 입증됐다. 북의 소행설이 이렇게 얘기하는데 그에 대해서 한마디로 깬 거예요. 그 문장을 한번 읽어보면요. 조사 결과가 얼마나 날조되었는가 하는 것은 기억기가 분실되어 사진 자료를 확보하지 못하였다고 한 삼척 무인기까지도 이번에는 발사 지점과 사진 촬영 경로가 북소행이라는 것을 확증했다고 한 것만 보아도 잘할 수 있다. 음. 이거 어, 어떻게 반박할지 남측에서 과연 반박할 수 있을까 싶어요. 예. 네. 이어서 그 다음 문장도 마찬가지인데요. 하긴 특대형 모략극인 천안호 침몰 사건 당시 전혀 있어 본 적이 없는 북 잠수정 경로까지 날조해낸 전과자들이고 보면 이제는 발사 지점이나 경로 확증 따위를 만들어내는 것쯤은 손쉬운 일감으로 될 것이다. 음. 사실, 그렇죠. 이런 전자장치를 조작하는 것은, 뭐, 어, 손바닥 뒤집는 것보다 쉽지요. 예. 에, 그러니, 에, 북, 국방위, 검열단이 이렇게 통렬하게 어, 반박하는 것에, 과연 남측에서 어떤 반박을 할수 있을지, 그냥 양측 주장이 맞붙어 치는 정도 선에서 교착되지 않겠나 싶습니다. 음. 아, 남측에서 뭐, 이렇게까지 조작해서 사실이라고 주장하는데, 그걸 번복할 일도 없고 과거 천안함 사건처럼 북측에서도 딱히 이 이상 입증하면서 반박하기도 어렵고 음. 물론 남측에서 이 무인기가 실제로 아그 정도 거리를 날아갈 수 있는 시험해보자 음. 아 이런 이야기도 나왔는데 세월호 참사 때문에 사실 좀 겨를이 없고요. 예. 그리고 이 무인기 사건과 그 북서행설이라는 게 예, 다름 아닌 육사 지방선거를 겨냥해서 나온 거 아닙니까? 예. 예. 2010년 천안함 사건도 선거에 악용됐죠. 물론 예. 그역풍도 있었습니다. 그런데 이번에 세월호 참사는 이런 북풍론을 완전히 덮어버리고 있죠. 어, 육사 지방선거 연결시키려다 오히려 어, 자승자박에 걸리기도 하고요. 그만큼 세월호 참사가 일으키는 태풍이 전국을 휩쓸고 있는 상황입니다. 예. 민심의 분노가 극에 달하고 있다는 라 증거고요. 과연 박근혜 정권이 이 세월호 참사로 폭발된 총체적인 위기를 수습할 수 있을 것인가. 정말 어렵다. 박근혜 정권의 능력으로는 가능할 것 같지 않습니다. 최근에 미국 국가정보국 국장이 남크레를 방문했어요. 뭐 겉으로는 북핵 문제를 논의하겠다고 라 하는데 뭐 북에서 핵무기 시험 징후들이 잡히고 있기 때문에 그럴 수 있겠지만 그거 뭐 남코리아 와가지고 뭐 어떻게 하겠어요?
1: 네, 미국도할수 네. 있는 일인데
2: 그렇죠? 네. 어. 그래서 저는 이 친구가 남코리아에 기어든 이유 중에 하나가 박근혜 정권의 총체적 위기와 관련된 어떤 수습 대책을 논의하기 위함이 아니겠느냐 음. 그것은 박근혜 정권을 갈아버릴 안이 될 가능성이 높다 음. 아, 그렇지 않아도 작년에 그 바이든 부통령이 한 말이 있잖아요 네. 미국의반하에서 배팅하지 마라 미국 뜻에 반하지 마라 라고 예. 하는 건데 지금 박근혜 정권이 가고 있는 길은 완전히 파시화된 길 예. 대결의 길 어, 민중들이라는 기차를 향해서 돌진하는 탱크와 같은 모습이거든요 음. 결국 부딪히면 누군가 하나는 깨지게 마련입니다만 민중이 깨지는 법은 없죠. 민심을 거슬러서 존재할 수 있는 정권은 없습니다. 그렇기 때문에 어, 맘코리아의 비상한 정국 변화가 임박하지 않았냐 그런 측면에서 박근혜 정권 퇴진의 촛불항쟁이 어, 그 어느 때보다도 주목된다 하겠습니다.
0: 예, 바로 이어서 세월호 참사에 대해서 이야기했으면 합니다. 매주 촛불 시위에 참가한 시민인 숫자가 비약적으로 늘고
5: 있는데요. 이에 대해서 어떻게 보십니까? 제가 먼저 얘기하겠습니다. 말씀하신 대로 세월호 관련해서 촛불 집회와 시위가 계속 이어지고 있는데요. 지난 5월 3일에 청계광장에서 5천명이 모이고 10일에는 안산에서 2만명 그리고 오늘 17일에는 민주노총과 참여연대 등 500여개의 시민단체로 구성된 원탁회의 주관으로 3만 명 이상이 참가하는 가장 최대 규모의 집회가 열렸습니다. 원래 이제 예상은 한
2: 5만 명 봤는데 좀 부족하죠. 에, 그렇지만 5천 명이 2만 명 되고 3만 명 되고 이에 대해서 비약적으로 늘고 있다는데
5: 이견이 없을 겁니다. 네. 네. 또 각계각층의 시국선언과 시위도 이어지고 있는데요. 지난 14일에는 연세대학교 교수 131명이 세월호 참사와 관련된 정부의 무책임함을 규탄하는 시국선언을 발표했고 예,
2: 잠깐요. 닥터 스테판이 좀더
5: 활력있게 이야기를
2: 주고받으면서 진행했으면 한다는 의견 때문에 제가 중간에 에, 자꾸 끼어들고 있습니다. 대학 교수의 시국선언은 매우 중요합니다. 왜냐하면 음. 항쟁의 신호탄이나 도화선의 역할을 역사적으로 해왔기 때문입니다. 특히 유월 항쟁 때 그랬죠. 음. 곧유월을 앞두고 제2의 6월 항쟁이 촉발될 것인가 라고 주목되는 가운데 이처럼 대학교수의 시국선언이 나오기 시작한 거죠.
5: 네. 이어서 해외학자 천여명도 시국선언을 발표했습니다. 교수들은 세월호 참사는 분명한 인재라며 정부와 정치권, 언론 등 탐욕과 비리, 생명경시 풍조에 대해서 강하게 비판했습니다. 1987년과 2014년의 차이이기도 하네요. 이미
2: 세계화, 국제화가 많이 진행이 돼서 해외 학자들의 시국선언이 앞장서서 나오는 부분이 특징적이고 인상적입니다.
5: 네. 또 청소년들도 세월호 참사를 자신의 문제로 받아들이고 집회를 통해 목소리를 내기 시작했는데요. 지난 10일 안산에서 2천여 명의 청소년들이 모여 자기 또래들의 죽음을 추모했는데 한 참가자는 저희들의 슬픔은 지나가는 바람이 아닌 초석으로 남게 될 것이다. 우리는 분노한다. 우왕저왕한 해경과 앵무새 언론, 무능한 정부의 모습을 보았다며 강하게 비판했습니다
2: 예, 이 청소년이 시위에 나서는 것은 1960년 4.19 항쟁이 승리하게 된 가장 중요한 특징 중에 하나입니다 네, 그리고 지금의 청소년들이 1980년 6월 항쟁 세대 이른바 386, 486하는 그 세대의 후대들이죠 그래서 2007년 이명박이 당선된 그 다음 해 2008년, 미국산 광우병 쇠고기 반대 투쟁을 선도하기도 했죠. 게다가 세월호 참사의 주된 희생자들이 바로 청소년이죠. 그래서 청소년이 주목되는 것이고, 안산이 주목되는 것이고, 서울에서 이 청소년들까지 모여가지고 수십만의 촛불항쟁이 벌어진다면, 박근혜 정권이 절대로 버티지 못할 것입니다.
5: 네. 그리고 이번 세월호 참사에서 학생들의 희생이 컸던 만큼 40대 엄마들이 직접 행동에 나서게 됐습니다. 지난 4월 30일과 5월 8일, 강남역과 홍대역 앞에서 무려 200여 명의 유모차 침묵 행진이 이어졌고, 전국 각지에 이런 유모차 침묵 시위가 곳곳에서 이어지고 있습니다.
2: 유례 없는 일이죠. 이 40대 어머니. 왜안 그렇겠어요? 이 40대 어머니 이제 386, 486 하는 1980년 유월 항쟁 세대고요. 그리고 이 40대 어머니 아줌마들의 여론이 육사 지방선거로 관통합니다.
0: 음.
5: 그리고 대학생들 시위도 말씀드리면요. 지난 5월 8일 유가족을 우롱하는 박근혜는 물러가라며 플랜카드를 들고 세종대왕 동상위에 올라서서 시위를 벌렸던 간신대 학생들의 시위를 필두로 지금 대학가에서는 가만히 있으라는 글이 적힌 흰 종이와 국화 한 송이를 들고 흰 마스크를 쓰고 행진하는 자발적 시위 대열이 작년 12월부터 시작돼서 올해 2월로 연결된 안녕들 하십니까와 같은 대자부 열풍이 번지고 있습니다.
2: 감시인대는 범민연의 상징인 강인하 무장님 그리고 코리아연대의 영원한 대표인 박창균 상임 대표 이두 분이 나온 대학이죠. 음. 역시 감신대답고요. 그리고 이제 대학생들이 앞장서는 거 항쟁의 중요한 특징 중에 하나이기도 하죠. 역사적으로 선봉에서 온그 청년 학생들이 어, 앞장서는 것은 너무나 당연합니다. 때로는 합법 범위를 좀 넘어서서 반합법이나 심지어 비합법적인 투쟁까지도 전개하고 그러죠. 그 방법의 옳고 그름에 대한 판단을 떠나서 대학생들이 과감한 선봉투쟁, 선두투쟁을 할 때는 그만한 이유가 있는 거죠. 그 이유를 먼저 주목할 필요가 있다. 왜 청년 학생이 이런 투쟁을 전개했는가 그 이유를 주목해야 하는 거죠.
1: 가만히 있으라라는 문구가 인상적인데 가만히 있으면 다 죽는 거잖아요.
2: 음. 그렇죠. 세월호 참사에서. 아~ 참 많은 사람들을 가슴 아프게 만든 그 승무원들의 치명적인 실책이죠. 그 여파로 서울에 그 제철 사고 났을 때 가만히 있으라는 안내방송이 전혀 먹히지 않았죠. 네. 아~ 그리고 이제는 세태가 돼버린 그런 상황을 신랄하게 비판하는 청년학생다운 대학생다운 아 그런 표현이라고 봅니다 예 정리하는 의미로 말씀드리면요 박근혜 정권의 위기는 일시적인 위기가 아니고 구조적인 위기고 출범 초기부터 아니 이른바 당선 시기부터 내내 축적되어 온 위기입니다 음. 정치적인 위기 경제적인 위기 그리고 세월호 참사와 같은 사회적인 위기 여기에 북으로부터 오는 군사적인 위기, 민족적인 위기가 겹쳐서 사면초가오면 초과, 초과가 된 상황이죠. 예. 풍전 등화가 아니라 태풍전 등화. 음. 과연 이 태풍에 박근혜 정권의 등불이 꺼질 것인가. 아, 저는 충분히 가능하다. 다만 그 시기는 6월이 될 수밖에 없다. 6월을 음. 넘기면 힘들지 않겠느냐. 그래서 촛불시위가 촛불항쟁이 돼서 육사 지방선거를 덮고 나아가 6월 중에 폭발하는 이러한 흐름이 만들어지느냐 그렇지 못하느냐에 따라서 박근혜 정권만이 아니라 남코리아의 운명, 코리아의 운명이 달라질 것이다. 아마 모르긴 해도 박근혜 정권이나 집권여당, 보수 언론들은 6월 12일에 있는 월드컵에 맞춰서 분위기를 비정치적으로 촛불항쟁보다는 월드컵에 들뜨는 상황으로 만들어 나가려고 노력할 것입니다.
1: 충분히 그러고도 남죠.
2: 월드컵을 통해서 국면을 반전시키려고 하는 여론을 호도하려고 하는 아, 박근혜 정권, 새누리당 보수 언론들의 교활한 책동에 과연 우리 민심이 넘어갈 것인가 음. 진보 개혁 세력들이 제대로 역할을 하지 못해서 또다시 박근혜 정권을 퇴진시켜야 하는 촛불항쟁이 찻잔 속의 태풍으로 끝나는가 아니면 횃불이 되고 들불로도 하번지면서 어, 새로운 역사를 만들어낼 것인가 그 기로에 서 있다 음. 그리고 촛불항쟁으로 타오를 가능성이 매우 높다 저는 이렇게
0: 봅니다 음. 네 이어서 6사 지방선거의 선거운동이 시작됐습니다. 과연 어떤 결과가 나올지 또이 결과가 항쟁에 어떤 영향을 줄지 관심을 갖지 않을 수 없습니다.
5: 예, 정리를 좀 했는데요. 후보 등록 직전인 12일에서 14일 동안 각 언론사와 기관들이 일제히 여론조사를 실시해 결과를 발표했습니다. 우선 그 결과를 근거해서 상황을 말씀을 드리면요. 초반 선거 판세는 새누리당이 일곱 곳 야권이 다섯 곳이 우세하고 다섯 곳이 경합을 벌리고 있는 것으로 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기서 야권이란 새정치연합과 무소속을 포함한 것입니다. 음. 즉 새누리당 우세지역은 대구, 경북, 울산, 경남의 영남 4곳과 네 세종, 대전, 제주의 3곳이 우세지역이고요. 새정치연합은 광주, 전남, 전북, 호남 세곳과 서울, 충남 두곳이 우세지역입니다. 그리고 나머지 경기, 인천, 충북, 강원, 부산은 5차 범위 내에서 접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐습니다. 중요한 것은 여론조사 추인데요 지난 세월호 참사 이후로 전반적으로 새누리당 후보 지지율이 하락하면서 새누리당 우세지역이 경합지역으로 또 경합지역이 새정치나 우세지역으로 전체적으로 바뀌고 있습니다. 또 하나는 야권 후보 단일화가 후보 등록을 앞두고 성사되면서 우회의 반전지역이 몇 군데가 있습니다. 음. 먼저 관심지역 다섯 군데를 소개할까 하는데요. 변화가 큰 것부터 말씀드리겠습니다. 먼저 서울입니다. 11에서 14일 후보 등록 직전에 조사된 모든 언론 여론조사에서 박원순 후보가 정몽준 후보를 앞서기 시작했습니다. 음. 평균적으로 8%에서 10% 또 어떤 곳은 20% 이상 차이가 나는 것으로 조사가 됐고 심지어 강남 사구조차도 박원순 후보가 정몽준 후보를 앞서는 것으로 조사됐습니다. 예.
3: 음.
2: 잠깐 한 말씀 드리면 선거를 2주일 남겨놓고 있기 때문에 이 정도 표차가 나면 뒤집기 어렵다. 그리고 세월호 참사가 물론 시간이 지나면서 그 여파는 옅어질 수 있겠지만 촛불은 이제부터 타오르고 있고 육사 지방선거 하루 전날이 첫 희생자의 49지 아닙니까? 네. 네, 그렇기 때문에 집권 여당이 그렇게 바라는 북풍 사건이 터지지 않는 이상 설사 터진다고 하더라도 지금과 같은 세월호 참사를 한 마치 헤일처럼 밀려들어오는 그 흐름을 역전시키지는 못할 것이다 이렇게 봅니다.
3: 네.
5: 다음은 경기인데요. 남경필 후보가 김진필 후보를 여유있게 앞섰던 곳인데 최근 세월호 여파로 인해서 경합지역으로 분류가 됐습니다. 적게는 3.4%, 많게는 11% 차이가 나고 있지만 중요한 것은 그 격차가 계속 줄어들고 있다는 점인데요. 김진표 후보가 막판까지 추격을 할수 있을지 지켜봐야 될 지역입니다.
2: 김상곤 후보가 새정치 민주연합의 후보로 선출되지 못한 건 아쉬운 일이죠.
3: 음.
2: 그런데 일단 새누리당 후보를 낙선시키는 측면에서 볼 때는 김진표 후보가 상대적으로 경기도 민심의 지지율이 높은 것 같습니다. 그 덕분에 음. 남경필 후보와의 그 격차가 굉장히 많이 좁혀졌죠. 음. 네. 어, 지금 현재 진행되고 있는 여론조사는 우리가 믿을 것이 못 됩니다. 음. 왜냐면 이전에 지방선거에서 강원도에서 이광재, 최문선 둘다 압도적인 표차로 지는 거였는데 결과는 완전히 정반대로 나왔습니다. 그 이유는 늘상 말씀드립니다만는 여론조사 응답률이 굉장히 낮고 그리고 여론조사 질문이라든지 모집단이라든지 또 방식, 뭐 유선전화를 이용한다든지 등등의 조건이 일반적으로 반 박근혜 정권의 성향 즉 민주개혁적 성향에 불리하게 나오기 때문이죠. 음. 그런 점까지 감안한다면 어, 지금 경기도의 판세는 어, 백중사다 오히려 역전했는지도 모른다 이렇게까지 볼 수도 있겠습니다.
5: 예. 네. 다음은 부산입니다. 이번 선거에서 가장 하이라이트가 될 수도 있을 것 같은데요. 후보 등록 마지막 날인 16일 새정치민주연합의 김영춘 후보가 조건 없이 후보를 사퇴해 오거던 무소속 후보가 야권단위 후보로 됐습니다. 새누리당 서병수 후보와 무소속 오거던 후보의 맞대결인데요. 대부분 여론조사에서 오차 범위 내에서 오거던 후보가 조금 앞서는 것으로 조사됐지만 12일자 한결의 여론조사에서는 오거던 후보가 서병수 후보를 12.7%를 앞서는 것으로 조사됐습니다. 특히 김영춘 후보의 조건 없는 사태가 유권자들에게 큰 어필을 한것 같은데요. 이로써 20년 만에 처음으로 지방 권력을 교체할 수 있을지 여부가 관심을 모으고 있습니다.
2: 사실 이번에 그광역선거에선 서울이 제일 중요한데, 이제 음. 접전이 됐으면 초점이 됐겠지만 압도적인 차이가 나고 있기 때문에 관심에서 오히려 경기도 고 부산이 부각되고 있습니다. 네. 어, 경기도야 천만이 넘는 광역도 또 수도권이고, 그리고 부산은 제2의 도시이기도 하지만 은 경상도의 중심지 아닙니까? 그런 의미에서 아, 부산에서 만약에 오거든 후보가 당선된다면 또 나아가 김진표 후보가 당선된다면 새누리 집권 여당에게는 치명타가 되죠. 박근혜 정권에 대한 통렬한 심판이다 이렇게까지 봐도 되겠습니다. 예. 그리고 이번에 서정치 민주연합의 김영춘 후보가 아, 대범하게 양보를 했기 때문에 그런 의미에서 오거든 후보가 당선되고 난 뒤에 성시 민주연합으로 입당할 가능성이 높지요. 서사 음. 입당하지 않는다고 하더라도 새누리당 후보를 낙선시키는 네. 아, 박근혜 정권, 집권 여당을 심판하는 측면에서는 부족함이 없습니다. 예. 김영춘 후보의 용단은 높이 평가할 만하죠. 네. 실제 이번 선거에서의 초점은 역시 박근혜 정권과 집권 여당을 심판하는 것이기 때문에 그렇게 대승적으로 갈 필요가 있고 그렇게 대승적으로 간 정치인들을 민중들은 결코 있지 않지요 예. 이번에 오거든 후보가 상대적 높은 지지율이 나온 이유 중에 하나도 그동안 두 번이나 선거에 나왔기 때문에 그리고 민주당 간판도 나와서 안타깝게 떨어졌기 때문에 그런 측면에서 보상하는 심리도 없지 않은 거거든요 자질과 능력에 대한 평가가 기본이겠습니다만은
5: 이런 부산의 흐름을 타고 울산에서도 야권 연대가 기대가 되는 곳입니다 이미 지난 5월 6일 새정치연합의 이상범, 통합진보당의 이영순, 정의당의 조성수 세 후보가 후보단일화를전격 합의했지만 새정치연합의 중앙당에서 통합진보당의 야권연대는 없다며 불가 방침을 내리는 바람에 야권연대 추진이 더 이상 어려웠습니다. 하지만 지난 16일 통합진보당 이영순 후보가 야권단일화 추진을 위해서 대승적으로 후보를 사퇴해 울산에서도 부산에 이어 야권단일화 바람이 불고 있습니다.
2: 야권 단이라 되겠죠. 예. 정의당의 후보도 그렇게 할 거라고 보고요. 처음에 후보 단이라 합의했을 때그 정신이 예, 바로 그것이죠. 이영순 후보의 용단은 김용춘 후보의 용단보다 더 높이 평가 받아야 됩니다. 왜냐하면 어거든 후보는 과거 민주당 소속이었고 또 선거 이후 새정치민주연합에 입당할 가능성이 높은 후보 아닙니까? 예. 네. 박원순 후보처럼 그렇게 할 가능성이 높은 거죠.
3: 음.
2: 그러나 이용순 후보가 생치민주연합에 입당하지는 않을 것입니다. 그렇기 때문에 이용순 후보 통합진보당 차원에서 대범하게 양보한 것이죠. 예. 그 지지율이나 당선 가능성을 떠나서 이번 선거에서 박근혜 정권과 새누리 집권 여당을 심판하겠다는 통합진보당의 원칙적이고 정당하며 대범한 모습이 확인된 음, 사태다 용단이다 이렇게 봐야 되겠습니다 음. 그리고 당연히 이렇게 희생적인 모습은 이후 중세기적 마녀사냥이고 신 메카시즘인 종북소동에 짓눌려서 야권연대를 추진하지 못하는 안심하고 어리석은 모습이긴 하지만 뭐 현실이니까 어떻게 하겠습니까 일단 현 선거에서 박근혜 정권과 집권여당을 심판하고 또 나아가 박근혜 정권을 퇴진시키기만 한다면 민주개혁 정권 평화와 통일을 지향하는 정권이 들어서게 될때더 이상 이런 미추광이 마녀사냥은 없어지지 않겠어요? 종북소동이 끝장날 것이기 때문에 그리고 언젠가는 야권연대가 복원될 것이기 때문에 이러한 대승적이고 희생적인 모습은 매우 중요합니다. 그런 야권연대를 복원하는 데 중요한 밑거름이 될 것으로 보입니다. 예.
5: 아직까지는 여론조사에서 새누리당 김기현 후보가 여유있게 다른 후보를 앞서고 있지만 야권 단일 후보로 1대1로 맞서고 세월호 여파와 노동계의 조직적 지지가 뒷받침된다면 보다 치열한 경합을 벌릴 것으로 예상됩니다. 마지막으로 대구시장 소식을 전해드리겠습니다. 대구는 당연히 새누리당 우세 지역으로 분류되고 있는데요. 그래서 그런지 언론에서도 잘 다뤄지지 않는 지역이기도 합니다. 각 당의 개혁 소장파라고 하는 권영진 전 의원과 김부겸 전 의원이 맞붙었는데요. 5월 1일 대구 MBC 코리아 리서치 센터가 조사한 여론조사에서 권영진 후보가 김부겸 후보를 앞섰지만 다음 날 1호 신문과 조원 c n a 가 조사한 여론조사에서 새정치연합의 김부겸 후보가 43.8%로 43%의 새누리당 권영진 후보를 조금 앞선 것으로 조사됐습니다. 예. 김부겸 후보는 지난 2012년 총선에서 호리를 단신으로 대구 수성갑에 출마해 40.4%라는 놀라운 득표율을 기록하며 낙선한 바가 있어서 만만치 않은 저력을 과시하게 됐는데요. 이번 지방선거에서 파란을 일으킬지 주목이 되고 있습니다. 하지만 비록 당선이 되지 않더라도 유의미한 득표를 얻는다면 박근혜 대통령과 새누리당의 정치적으로 치명적인 부상을 입힐 수 있어 주목이 되는 지역입니다.
2: 새누리당의 권영진 후보가 박근혜 계가 아니죠?
5: 예, 친박계가 아닙니다. 예,
2: 그것만 해도 이미 박근혜 정권의 레임덕, 박근혜 이른바 선거의 여왕으로서의 어, 권위가 많이 실추됐다는 걸 확인할 수 있고요. 예, 아무래도 세월호 참사의 여파가 대구에도 미치고 있다라고 느껴지는데요. 어쨌든 김부겸 후보의 선전은 매우 놀라움, 매우 높이 평가해야 할 쾌거가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 이미 굉장히 높은 지지율이 나오고 있고요 당선이 되면 가장 좋지만 설사 안되더라도 말씀하신 대로 박근혜 정권 집권 여당에게는 굉장히 중요한 타격이다 정책 타격이다 대구라고 하는 수구보수들에게 지금 아성의 민주개혁의 깃발을 들고 싸우는 고군분투하는 김부겸 후보의 선전은 아무리
5: 강조해도 지나침이 없겠습니다 공정하게 평가를 의미해서 한마디 덧붙이면요 그 대구 같은 경우는 유시민 전 의원이 직접 그 선거에 나와서 닦아놓은 그 기반들이 상당히 작용하고 있는 것 같습니다. 그리고 마지막으로 교육감 선거에 대해서 말씀드리겠습니다. 교육감 선거는 후보 난립에 전체적으로 관심이 많이 떨어져 부동층이 많아서 지지율 예측이 쉽지 않습니다. 진보 후보가 약진하고 있는 몇 군데만 말씀드리면 충남의 김지철 후보 그리고 부산의 김석준 교수 그리고 경기의 이재정 전 통일부 장관이 아슬아슬한 차이로 여론조사에서 1위를 차지하고 있는 것으로 조사됐습니다.
2: 세월호 참사의 주된 희생자들이 학생들 아닙니까? 네. 따라서 교육감 선거에서도 박근혜 정권과 집권여당과 괴를 같이하는 그런 수구 후보들이 곤란해질 것이다. 그 지지율에 악영향을 끼칠 것이다 그렇게 봅니다. 그런 의미에서 부산이나 울산처럼 범진보, 민주 진영의 단결, 연대가 무엇보다 중요하다. 그렇게 된다면, 현재 보도 예측보다 훨씬 좋은 성과가 나올 수 있다. 이렇게 봅니다. 예. 예. 그, 저도 한마디만 하면, 이 선거 결과가 항쟁 영향 주죠. 예. 제2의 유월 항쟁이 추진되고 있는데, 육사지방선거, 그 직전에 열린 선거 결과 왜 영향을 주지 않겠어요? 음. 이 선거는 한마디로 박근혜 정권, 집권여당에 대한 심판선거입니다. 예. 네 그렇기 때문에 그 선거 결과에 따라서 박근혜 정권, 집권 여당의 정치력이 급격히 훼손되고 민심의 분노가 객관적으로 확인되면서 항쟁을 촉발시키는 직접적인 뇌관의 역할도 할수 있습니다. 아 그렇기 때문에 육사 지방선관 매우 중요하죠. 물론 기본적으로 대중투쟁, 촛불시위가 항쟁, 촛불항쟁으로 다 번지는 상승 발전하는 것이 기본이고요. 여기에 이제 지방선거가 배합하면서 촉진시키는 이런 흐름이 이상적입니다. 그렇게 만들어 나가야 되죠.
0: 코리아 반도의 전쟁 정세가 지속되면서 동시에 항쟁 정세가 고조되고 있습니다. 이런 정세 속에서 진보 개혁 세력은 무엇을 어떻게 해야 하겠습니까?
2: 전쟁 정세는 전쟁을 반대하죠. 예. 그리고 전쟁을 일으키는 측이 미국 남측이기 때문에 북은 어쨌든 1월부터 2월 이상가적 성공까지 최대한 대화로 풀려고 했고요. 그리고 2월부터 4월 말까지 벌어진 키르조브 독수리 맥스산더 합동군사연습 북침 선제핵타격 평양 점령 목적 대규모 상륙작전 공중훈련이죠. 이러한 북의 입장에선 극히 도발적이고 위험천만한 상황 속에도 불구하고 참았단 말이죠 그만큼 명분을 쥐게 되는 거죠 그리고 4월 25일 오바마의 박람을 계기로 공세를 취하고 있습니다 그렇기 때문에 현 정세에서 코리아 반도의 전쟁 정세를 반대하는 측면에서 볼 때는 반전 반미 투쟁이 기본이 되겠습니다 그리고 항쟁정세는 세월호 참사를 계기로 실제 항쟁으로 나아가고 있습니다 그렇기 때문에 제2의 6월 항쟁이 촉발될 수 있는 6월 육사 지방선거 이후의 정세가 주목되는 것이고요 그리고 이것은 천만다행으로 북이 서해오도 점령이라는 국부전을 감행하기 전에 한번더 참을 수 있는 객관적인 조건이 됩니다 물론 전민 보복전이라고 해서 남의 민중들의 준비 상황이라든지 남의 상황과 상관없이 북 자체의 결심으로 북의 군대와 인민들이 무자비한 타격전, 전민 보복전을 벌리겠다라고 선언했기 때문에 정말로 정세가 심상치 않습니다. 98% 11시 58분이다. 위험천만한 일촉즉발의 전쟁 직전 상황이다 이렇게 말씀드렸는데요. 그런 의미에서. 남코리아의 반박근의 항쟁, 박근혜 정권 퇴진을 요구하는 촛불항쟁, 민중들의 항쟁이 코리아 반도의 위험천만한 전쟁, 서해오도 점령을 비롯한 국부전, 특수전, 전면전이라는 조국통일전쟁, 그리고 제한핵전, 확대 제한핵전, 전면핵전이라고 하는 반미대전. 이 조국통일 대전과 반미대전이라는 전쟁을 막을 수 있는 유일한 길이다. 남측에서. 민중들이 할수 있는 유일한 길이다. 그 민중들의 앞장에 서 있는 진보 개혁 세력들이 할수 있는 유일하면서도 가장 강력한 코리아 반도에서 전쟁을 막을 수 있는 그리고 남크리아에서 민주주의를 수월할 수 있는 단 하나의 출로입니다. 예. 덧붙여서 현재 진행되는 상황은 진보 세력은 상대적으로 대중투쟁을 불투쟁을 계기로 해서 항쟁으로 번져나가는 데 주력하고요. 개혁 세력은 개혁 정치 세력을 중심으로 해서 육사 지방선거에서 박근혜 생리당 정권을 심판하는 데 초점을 두고 있습니다. 이런 보이지 않는 연대가 실효를 거두었으면 하고요. 이 과정에서 진보 정치 세력이 대범하게 양보하면서 야권의 후보 단일화를 촉진시키는 그런 모습이 일반화되면서 후에 야권연대를 복원하는 중요한 밑거름이 되었으면 합니다. 다시 말씀드려서 박근혜 정권 퇴진을 요구하는 촛불항쟁과 육사지방선거에서의 박근혜 새누리당의 심판이 모두 중요하다. 그러나 앞에 그 촛불 대중투쟁이 촛불항쟁으로 번지는 과정이 기본이다. 굳이 설명하면 전자가 보다 전략적인 의의를 가진다. 물론 상대적으로 전술적 의의를 가진다고 하더라도 역사 지방선거에서 박근혜 새누리당 정권을 심판하는 것은 이후 박근혜 새누리당 정권을 퇴진시키는 촛불항쟁, 민중항쟁의 중요한 디딤돌이 된다, 기폭제가
0: 된다. 이 점을 두 번, 세번 강조하고 싶습니다. 예. 예. 세월호 참사로 총체적 무능을 드러낸 박근혜 정권이 총체적 위기에 빠지면서 남코리아의 항쟁 정세가 급 고조되고 있습니다. 남코리아와 코리아 반도의 치명적인 재앙이 터지지 않으려면 무엇보다도 하루빨리 박근혜 정권을 퇴진시키고 민주개혁적이며 평화통일지향적인 정권을 세워야 한다고 하겠습니다. 오늘도 모두 수고 많으셨습니다.
5: 예, 네, 수고하셨습니다. 계속해하셨습니다 네,
1: 수고하셨습니다.